Hola, mi nombre es Patricia Rodríguez. Este podcast es parte de un proyecto comunitario que examina los vínculos entre inmigración, despojo, injusticia racial y también el derecho a quedarse. Un equipo de la Universidad de Cornell, de la comunidad de Ithaca en Nueva York Central y una comunidad rural en El Salvador está trabajando en conjunto para producir sabidurías desde las comunidades, especialmente en cómo los procesos de migración, de prejuicios raciales, de violencia en manos de actores estatales y no estatales y en manos de agentes de inmigración en Estados Unidos, cómo todo esto impacta a inmigrantes de América Central. Queremos visibilizar cómo las personas que se quedan en su comunidad en El Salvador y en otros países, y también aquellos que deciden migrar, cómo ellos y ellas imaginan el cambio que tiene que, que eh, ocurrir y cómo construir opciones para un futuro con opciones, con justicia, con paz. En cuanto son los oficiales en Estados Unidos y en América Central que se reúnen para diseñar políticas económicas y sociales para el problema eh, de la migración, es muy necesario también llevar a serio las ideas, las visiones, las soluciones que nacen desde la comunidad, desde la gente más afectada por las fronteras militarizadas, por el espantoso sistema carcelario y el abuso que ocurre en las prisiones y centros de detención en Estados Unidos. ¿Qué se puede aprender de lo que ellas y ellos están pasando en Estados Unidos y en sus casas, sus tierras, sus comunidades en América Central? Este podcast es el primero de una serie y se enfoca en las ideas del periodista Todd Miller, en especial sobre el tema de las razones fundamentales de los arreglos fronterizos entre países, la fuerte militarización externalización de fronteras militarizadas. Él también se enfoca en la manera en que las comunidades en el sur global van encontrando manera de mantener la sabiduría popular y las alternativas económicas y políticas vivas, en cómo se resiste a la normalización de la infraestructura fronteriza militarizada. Este podcast empieza con una charla de Miller en Ithaca College en Nueva York y él empieza explicando la financialización del aparato fronterizo y cómo impactan a individuos y familias que migran. Si miras al presupuesto de control fronterizo de la Patrulla Fronteriza, el CBP, y de ICE, la Agencia para Control de Inmigración y Aduana, durante el gobierno de George Bush, que empezó en 2001, hasta el fin de su administración en 2008, el presupuesto subió de 5 mil millones de dólares a 15 mil millones de dólares. Se trata de una fortificación masiva del aparato fronterizo en la frontera México-Estados Unidos, pero no solo en esa frontera. Una de las cosas que me llevó a escribir el libro Nación de la Patrulla Fronteriza, Border Patrol Nation, fue que yo estaba en la estación de buses en Buffalo. Yo ya estaba viviendo hace algún tiempo en Arizona, pero en la estación de Buffalo, en Nueva York, vi a dos agentes de la patrulla fronteriza en la estación. Buscaban a gente para llevar los detenidos. 
Ese día yo estaba con un señor de Oaxaca. Él me preguntó, ¿cuánto tiempo crees que pasará hasta que ellos vengan por mí? Dijimos un minuto o cinco, pero así fue. Ellos se acercaron en un par de minutos. Por suerte, el señor tenía sus papeles en orden, pero ellos sí encontraron a otro hombre y nunca lo olvidaré. Lo tomaron preso, le pusieron las esposas y le hicieron devolver el pasaje a Greyhound, la compañía de buses. Ellos le hicieron devolverlo en frente del público, con las manos amarradas con las esposas. Ellos tienen jurisdicción en ese área. Como me dijo un jefe de la patrulla fronteriza en Washington una vez, nosotros somos exentos de tener que seguir la cuarta enmienda constitucional. Ese es el derecho a no tener sus bienes confiscados o sufrir allanamientos. Eso es lo que pasa en los puntos de control, pero en este caso, estando cerca de fronteras, lo que los oficiales usan es, si hay cualquier sospecha razonable, eso basta para que ellos te hagan interrogación o te miren lo que llevas. Todd Miller hace periodismo investigativo y reporta las noticias desde la perspectiva del testimonio. En hacer eso, él abre acceso a los que leen sus libros, a la posibilidad de entender sobre cómo las decisiones son hechas y cómo las industrias que promueven guerra y vigilancia han ganado terreno. Teniendo entendimiento del proceso de decisión por los oficiales del gobierno, podemos empezar a entender cómo funciona este sistema, un sistema global de fronteras militarizadas. De esto es lo que habla Todd Miller en su libro El Imperio de Fronteras. Yo asistía a convenciones o exposiciones donde cientos de vendedores se juntaban para mostrarles a los agentes de seguridad la nueva tecnología. Yo cubrí este tipo de eventos por mucho tiempo y era interesante porque pude obtener una idea súper clara de las colaboraciones entre la industria privada y el gobierno. Yo veía cómo se hacían los negocios, cómo vendían sus productos. Estar en estos centros de convenciones es como entrar en una bola de cristal que dicta el futuro de las fronteras. Puedes ver, por ejemplo, los robots en todas las partes, los drones, las máquinas biométricas, esas que te graban la huella digital o la iris de tus ojos o el formato de tu cara, o sea, todo tipo de cámaras de vigilancia, o los aerostats, que son globos de vigilancia, todo eso está siendo expuesto en un solo lugar. Entonces son cientos de empresas vendiendo sus productos al Departamento de Seguridad Nacional o a agencias policíacas en la frontera o a ICE que hace control en el interior del país. Yo examino la externalización de la frontera, o sea, la extensión de las fronteras a otros países. Yo rastreaba el dinero que había sido destinado a diferentes programas de seguridad nacional y en lugares como la frontera entre, Guat entre Guatemala y México, entre Guatemala y Honduras, entre la República Dominicana y Haití, entre Kenia y Somalia, entre Jordania y Siria, o en las Filipinas que tienen un programa de guarda costera entrenado por los Estados Unidos. Yo trataba de entender cómo funcionan estos programas en estos lugares, pues a los oficiales les gusta decir, 
estamos extendiendo el área de seguridad. Yo veía cómo hay entrenamiento y presiones a diferentes oficiales para que crezcan sus fronteras. Esta idea de externalizar fronteras es una estrategia importante del gobierno de los Estados Unidos. Y eso no lo sabe mucha gente. México deporta más gente que los Estados Unidos. Y esa noticia no nos llega. Nadie sabe. Mi trabajo en el pasado me había mostrado que eso existía. Pero cuando fui a investigar, me sorprendí de la extensión de esto. Los programas de fronteras del gobierno de los Estados Unidos están en más de 100 países y siempre cuentan mentiras sobre qué es la frontera. La idea de seguridad o de perfeccionar la seguridad fronteriza es una equivocación y hay que entenderlo bien este sistema. Todo lo que se conversa sobre esto está involucrado en un paradigma que es súper limitado y necesita ser sacudido. Se pueden tener ideas variadas sobre esto, pero estas deben ser basadas en la realidad de lo que es y lo que produce, y no es la seguridad humana, de ninguna manera. No tiene nada que ver con el bienestar de la humanidad. Está basado en la protección de algo diferente, tal vez del sistema, pero no es la protección de las personas. El sistema en la frontera entre México y los Estados Unidos está basado en la idea de prevenir por disuasión y es diseñado justamente para hacerlo lo más peligroso posible para los migrantes que cruzan. Y para los que viven en áreas fronterizas, nadie dice que se siente seguro. Todos dicen que se sienten en peligro. Si quieren salir e ir al doctor, pueden ser detenidos en puntos de control. Es una cosa triste y de una manera casi sin conciencia. Pero eso de seguridad tiene que ser cuestionado. Mi argumento es que habría más justicia en el mundo si estas fronteras no existieran. Yo hablo en el libro de Ruth Wilson Gilmore, quien habla de la abolición de presiones. Creo que me olvido lo que dice específicamente, pero algo como que la abolición es solo un por ciento sobre destruir las presiones. O sea, el término abolición es malentendido, pues lo que es es un por ciento sobre la destrucción de las prisiones y 99% sobre crear un mundo más justo donde las prisiones no se necesitan. A mí me gusta aplicar esa idea a la frontera. Lo que buscamos es algo que lo puedes llamar abolición, pero también lo puedes llamar crear un mundo sin fronteras un mundo de justicia. ¿Qué pasos son necesarios para que eso ocurra? Puede ser que se den pasos gigantes o pequeños. Pueden ser pequeños pasos que la mayoría de la gente estaría de acuerdo a hacer, pero con el objetivo de trabajar hacia este un paso más grande. ¿Qué pasos son necesarios para que eso ocurra? Puede ser que que se den pasos gigantes o pequeños. Pueden ser pequeños pasos que la mayoría de la gente estaría de acuerdo a hacer, pero con el objetivo de trabajar hacia un paso más grande. Una de las cosas interesantes es que si hablamos de la idea de fronteras abiertas, por ejemplo, cuando se menciona esto, todos piensan en una cosa, en una persona, digamos, llegando a la frontera entre México y Estados Unidos, pero nunca piensan que el sistema de fronteras abiertas ya existe. 
pero que existe en otro nivel. Si tú examinas el Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá, NAFTA, eso es lo que es. Es un tratado abriendo las fronteras a compañías transnacionales que a veces cruzan productos en los aviones. Estas mismas fronteras crean obstáculos, una militarización para la gente que ha pasado por despojo, por desplazamiento y que están en situaciones desesperadas. No es una frontera para la gente que tiene mucho y pueden ir a cualquier lugar. Y lo menciono porque cualquiera que tenga un pasaporte de los Estados Unidos pueden ir a 170 países. Y si tienes un pasaporte de, digamos, Irak, puedes ir a solo 23 o algo así. Es una cosa de que quién puede cruzar fronteras y quién no puede. Hay unos grupos que siempre pueden. Porque cuando hiciste esa pregunta, Patricia, eso es lo que yo pienso. Esa es la relación entre los Estados Unidos y América Latina. Esa ha sido la historia que el gobierno de los Estados Unidos puede ir a América Latina y hacer lo que les dé la gana. Eso es lo que pasa en Guatemala, por ejemplo. Hay tanta gente que viene desde allá y la historia en ese país es algo que se debe hablar, se debe saber. ¿Cómo hablar de Guatemala sin hablar del golpe de estado instigado por la CIA en 1954? Ese golpe sacó del poder al presidente elegido Jacobo Arbenz. Arbenz estaba implementando la reforma agraria para redistribuir tierras dominadas por la United Fruit Company de Boston. Él quería distribuir las tierras no en uso a campesinos en Guatemala y eso causó un escándalo y hubo el golpe. De allí se instaló un gobierno militar por 36 años y hubo la muerte de 200,000 personas en mayor parte por manos de un ejército entrenado y financiado por el gobierno americano. ¿Cómo podemos no mirar esta historia? En ese país hubo un acuerdo de paz en 1996, pero nunca se preguntó por qué una compañía podía cruzar fronteras al punto de ser dueña de muchas tierras en Guatemala. Esa era tierra que podría ser usada por guatemaltecos. Entonces, ¿por qué una patrulla fronteriza no detuvo a la United Fruit Company? Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cruzaron la frontera en Guatemala para entrenar a soldados. Este es apenas un ejemplo, junto con la United Fruit Company, de cómo las fronteras abiertas ya han existido y sido mejoradas a través de los años, todavía hoy. Si miras eso y las diferentes consecuencias en países como El Salvador, Guatemala, no hay cómo mirar el desplazamiento de personas sin mirar a este contexto más grande. Y si miramos con más profundidad, hay mucho más. La reestructuración de las economías, los programas de ajuste económico estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, son planes económicos diseñados para beneficiar a compañías en vez de personas. Podemos seguir hablando mucho de esto, pero ahora, por ejemplo, lo que está pasando es la devastación ecológica que ocurre cada día más intensamente en América Central. Hay una parte del Istmo en América Central que sufre de sequías severas y eso se intensifica en la última década. También hay huracanes. 
hay una amplificación de impactos. Si hablamos de cambio climático, los Estados Unidos, y de nuevo se trata de cruzar fronteras, los Estados Unidos es responsable históricamente del 30.1% de los gases de invernadero emitidos desde 1850. ¿Cuánto ustedes piensan que es el porcentaje que Guatemala emite o ha emitido? Sí, eso es. Es de 0.026% y similar en Honduras y El Salvador. En Haití es incluso menos. Creo que es como 0.00 algo. Y eso que Haití es el país más impactado por el cambio climático en los últimos 20 años, junto con Myanmar. En fin, hay una política de fronteras abiertas, pero la patrulla es solo para los que vienen por un lado. No es recíproco. Una persona que está oyendo la charla y es de América Central hace una pregunta interesante. ¿En qué manera este acto de pensar sobre un mundo sin fronteras le sirve a la gente inmigrante? Para simplificarlo un poco, el sistema está programado como para hacerlo bastante más peligroso para aquellos que cruzan las fronteras. Lo podemos incluso llamar mortal. Si miramos a la estrategia de prevención por disuasión, por ejemplo, cuando fue implementada en 1994, hubo un documento oficial circulando que decía que el programa está diseñado para poner a gente en peligro mortal. Los oficiales de inmigración ponían bloqueos en las ciudades fronterizas donde se cruza más. Ellos ponían más agentes, más vigilancia y tal. Y entonces cuando llegaban los primeros ahí y tenían que empezar a ir a las áreas de disuasión, o sea, el desierto, o también en el caso, por ejemplo, de Europa, el mar Mediterráneo, la idea es que esto hace que sea tan peligroso el trayecto que eso es lo que iría a disuadir a la gente de emigrar, de cruzar. Si no hubiera este tipo de fronteras o programas, esto iría a aliviar tantos de los peligros mortales. Eso es si miramos solo a las muertes, pero también hay otros obstáculos como el encarcelamiento. Hay políticas que criminalizan, por ejemplo, ahora si cruzas la frontera, eres acusado de un crimen y te llevan inmediatamente a la detención. Hay un programa llamado Operación Streamline donde si te llevan preso, estarás en la cárcel por algo entre 30 y 180 días. Y eso también hace parte de la disuasión. Entonces, si tomas todo esto, si esto todo se eliminará, sería bueno. El diseño de las fronteras es una marca de sufrimiento para las personas migrantes. Si nos enfocamos puramente en retirar el aparato de vigilancia y militarización, sería un alivio muy, muy grande a todo este sufrimiento. Eso facilita el libre movimiento de personas para que puedan moverse. Sabes, hay muchos argumentos y muchos son alrededor de esto va a causar esto otro o abrir las fronteras causará esto y esto otro. Hay muchos estudios y argumentos que se van a hacer sobre los impactos económicos o el nivel de crímenes, etc. Pero hay estudios que simplemente dicen eso no tiene ningún sentido, no está correcto. Hoy en día hay muchos estudios que ustedes pueden citar los escribí en este último libro, Construir puentes y no fronteras, 
Pero es lo mismo cuando tienes que citar estos estudios. Es como que estamos paralizados en este paradigma. Lo que yo trato de hacer es algo que tiene que ver con la pregunta que hizo Patricia. Es tratar de mostrar la responsabilidad de los Estados Unidos. Porque ese paradigma lo saca todo eso del debate. No lo incluye. Los Estados Unidos es parte del problema de desplazamiento que estamos viendo en el mundo, en América Central, en el Caribe. Pero eso no está siendo hablado en estos estudios, estas conversaciones. Es una omisión enorme. Y si esas conversaciones estuvieran ocurriendo, podríamos mirar a las políticas militares, psicológicas, económicas. Ahí sí podríamos decir que esto ha influenciado la vida de las personas en lugares como Guatemala, etc. Nos parece importante abrir este espacio para estos temas y el debate sobre la idea de fronteras abiertas o de no fronteras. Pero también es importante oír las voces de aquellos más afectados por el crecimiento de esta industria de fronteras y de las políticas globales. ¿Cómo ha sido el proceso de decisión para aquellos que han tenido que emigrar? Y también, ¿cómo ha sido para aquellos que deciden quedarse o luchar por poder quedarse? ¿Y qué visión de un futuro mejor tienen las personas? Estas son las historias que serán parte de nuestros otros podcasts en el futuro. Manténganse conectados.